0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de una enfermedad que es muy sencillita y con tres nociones básicas, la vamos a entender y sobre todo recordar, y es la enfermedad de Besset, ¿vale? Y como siempre vamos a responder a nuestras cinco preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues es una vasculitis, es decir, una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Y cuál es la característica de este tipo de vasculitis? Pues que puede afectar tanto a pequeño vaso como a gran vaso. Entonces ya sabemos bastante, la enfermedad de Bessel es una vasculitis, se inflama la pared de los vasos. Perfecto. Suele aparecer en edades medias de la vida y ¿qué pasa? Que vasos sanguíneos los tienes en todos los órganos y en todos los tejidos. Por lo tanto, se van a dañar prácticamente todos los órganos y todos los tejidos. Ojos, piel, boca, etc. ¿Vale? Entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste? Es una vasculitis. ¿Vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues me encantaría deciros... Que hay una causa concreta, porque entonces sería mucho más fácil de entender... ...y mucho más fácil luego el tratamiento. Pero en este caso no se sabe. Pues, eh, se se hacen hipótesis, ¿no? De que pueda ser eh, asociaciones con virus, un origen autoinmune, etc. Pero no se ha concluido nada. Lo que sí que se sabe es que el HLA-B51... ...es un factor de riesgo para pa padecer enfermedad de BESA. Y es lo que quiero que te quedes, ¿vale? Que el HLA-B51 es un factor de riesgo... ...y que la causa no está determinada todavía. Que hay muchas ideas, muchas hipótesis... ...pero no, la, no hay nada confirmado. Pasamos a la tercera pregunta... ...que es, ¿qué consecuencias va a tener? Y aquí es donde está lo interesante, ¿no? Pues, como se afectan los vasos sanguíneos... ...tanto arteriales como venosos... ...y hay una inflamación... Este, esta, ...esta forma ¿no? de inflamación... ...puede producir que se generen trombosis. Y estas trombosis, por ejemplo... ...pueden afectar al sistema nervioso central... ...y puede dar clínica de signos piramidales una clínica como si fuera una esclerosis múltiple-like, ¿no? Como si fuera una, esta enfermedad desmilinizante, una meningitis aséptica. Entonces, no quiero que te quedes con todos los ejemplos que acabo de darte, sino que, oye, la enfermedad de Besset puede dar clínica neurológica. Luego, la más característica es la clínica cutánea, ¿vale? La clínica en la piel y las mucosas. Y aquí tienes que saberte una cosa. O sea, si hasta ahora estabas haciendo la comida, ahora para un momento que se sigan friendo las patatas, porque lo importante es las úlceras or orales dolorosas recidivantes. Acuérdate, úlceras orales dolorosas recidivantes. ¿Por qué es tan importante? ¿Vale? Porque es un criterio diagnóstico obligado. Lo veremos en la siguiente pregunta, pero tú no puedes diagnosticar una enfermedad de BS en una persona que no tenga úlceras orales dolorosas recidivantes. Puede tener lo siguiente, úlceras genitales, eritema nodoso púrpura palpable, fenómeno de patergia, ¿vale? Que básicamente es que si tú le clavas una aguja, al paciente genera una pústula en el sitio en el que le has clavado la aguja. Puede tener todo, puede tener clínica neurológica, todas las clínicas cutáneas que te he dicho. Puede tener a nivel ocular uveitis, ¿vale? Puede tener artralgias y fiebre, pero si no tiene las úlceras orales dolorosas recibantes, no es un peso ¿Vale? Y eso es lo que quiero que te quedes. Y como has visto, te he dicho, la clínica ocular, clínica sistémica, etc. Puede afectar a prácticamente cualquier órgano. Y pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues aquí ya te da una pista, ¿no? Va a ser un diagnóstico clínico. Y los criterios que se tienen que cumplir son el obligatorio, acuérdate, ¿cuál era? úlceras orales, dolorosas y recidivantes. Vas a salir de este podcast sabiendo los criterios como poco. Y luego los otros criterios que serían las úlceras genitales, lesiones oculares, fenómeno de patergia, otro tipo de lesiones cutáneas como el eritema nodoso y a nivel analítico pues habrá parámetros de inflamación como la elevación de la proteína C-reactiva, leucocitosis, la, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada, pero bueno, quiero que te quedes con que es un diagnóstico clínico y sobre todo con las úlceras orales dolorosas y recibantes, por favor no me pegues, pero cuantas más veces te lo repita antes te va a quedar. Y finalmente pasamos a la última pregunta, que es, ¿cómo tratamos esta enfermedad? Pues como no se sabe la causa, no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento que diga, vale, esto funciona de maravilla, ¿sabes? Y ese es el problema, porque si tú sabes la causa de la enfermedad, el tratamiento te tiene que salir solo. Aquí lo que sabes es que hay inflamación, y como hay inflamación y puede que esté relacionado con el sistema inmune, pues sobre todo vamos a dar antiinflamatorios e inmunosupresores antiinflamatorio de elección, la corchicina. Tan? Recuerda que también se puede utilizar en las enfermedades como la fiebre mediterránea familiar o, por ejemplo, en la pericarditis, ¿vale? Así, para que te vaya sonando. Y inmunosupresores podemos utilizar, por ejemplo, los antitens F-alfa, azatioprina metrotexato, pero bueno, quiero que te quede sobre todo que tienes que frenar la inflamación y que tienes que frenar al sistema inmune por si acaso está involucrado. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya sido útil, que te hayas quedado con lo más importante, que yo creo que tú y yo sabemos qué es lo más importante de este capítulo y nos vemos en el siguiente con un capítulo nuevo.